0: Je pátek 8. prosince. Tady je Zuzana Machálková a další výtah respektu. Dnes s Ondřejem Kondrou a Jiřím Sobotou o tom, jestli bude USA dál finančně pomáhat válkou zasažené Ukrajině. Vítám respektu. Dnešní. <laughs> respektu. Nejdřív ale zprávy. Stáhněte výpovědi z přesčasové práce. Tak k tomu dnes lékaře vyzval viceprezident České lékařské komory Jan Přáda. Zástupci lékařů a vlády totiž podle plánu podepsali dohodu, která by mohla ukončit protesty za práci přes čas a nízké mzdy. Premiér Petr Fiala k tomu nicméně dodal, že kromě toho šlo lékařům i o pracovní podmínky a podmínky vzdělávání. Připomeňme, že vláda dá lékařům téměř 10 miliard korun na platy. Ty kabinet vezme ze systému veřejného zdravotního pojištění. Putin chce znovu kandidovat v ruských prezidentských volbách, ty mají být v březnu příštího roku. Vladimír Putin sice vládne už přes 23 let, nicméně před dvěma lety si prosadil zákon, podle kterého může na post hlavy státu kandidovat ještě dvakrát. Tím pádem může být prezidentem až do roku 2036. Vzhledem k tomu, jak Putin utlačuje veškerou opozici, tak je téměř jisté, že ve volbách zvítězí. No a v centru Lankhans člověka v tísni už jsou se mnou i Ondřej Kundra a Jiří Sobota. Vítejte.
1: Dobrý den, díky za pozvání.
0: Tak nejdřív, Jirko, jaká zpráva dnes zaujala tebe? Mě
2: zaujala zpráva ze Spojených států, kde byl již po druhé obviněn syn prezidenta Huntera Biden. Jednokrát byl obviněn z daňových uh, úniků a hrozí mu za to sedmnáct let vězení.
0: Říkala, a co to vlastně může znamenat pro samotného Bidna?
2: No, to je na tom asi nejzajímavější, protože Hunter Biden je pro svého otce asi nej, nebo jednou z velmi slabých stránek. Sám prezident není z obviněn a vůbec v tom případu nějak nefiguruje, ale u těch soudů se bude propídat velmi extravagantní život jeho syna. Takže to vrhá velice špatné světlo na něj samotného a uh, posiluje to takové ty představy o skorumpované čartě, která brát nespolným státem.
0: Ondro, kdyby si posluchači vítaho respektu chtěli o víkendu ještě něco přečíst, tak co by jim doporučil z našeho webu?
1: Tak určitě, někteří z vás jezdí na předvánoční trhy do Německa, možná pojedete tenhle ten víkend, tak kdybyste chtěli znát takový jako hlubší kontext německé ekonomiky a toho, co se děje v Německu, nejenom na těch předvánočních stáncích, ale v jaké kondici tahle ta země je, tak o tom budeme mít velký text od našeho německého specialisty. Tomáše Lindnera. A pak, a to si myslím, že každému by taky mohlo bodnout, máme dneska kulturní mix, kde bude skvělý přehled, kam jít do divadla, kam jít na výstavu, ale taky třeba kam jít na koncert a co si třeba poslechnout.
0: Tak obyma díky a pojďme na téma dne. Dnešní tak respektu. If Republicans in the Senate do not get serious very soon about a national security package, Vladimir Putin is going to walk right through Ukraine and right through Europe. This is historic moment for the Senate. Historický okamžik pro americký senát, alespoň podle demokratů. Americká vláda totiž možná od příštího roku nebude mít peníze na podporu Ukrajiny. Tím důvodem je to, že republikáni v horní komoře Kongresu zablokovali návrh o další pomoci Ukrajině, o kterou žádá bílý dům. Navržený balík přitom počítal s víc než 61 miliardami dolarů, to je v přepočtu víc než bilion korun. Tak Jirko, proč republikánští senátoři peníze na pomoc Ukrajině zablokovali? Dodejme, že se to jen Ukrajiny, ale třeba i Izraele
2: a, a Tajvanu. A dodejme, že se to netýká jenom republikánů, protože se k ním přidal ještě socialistický senátor Bernie Sanders. On to si to nerozhodl, to nebyl rozhodující hlas, ale nebyli to jako jenom republikáni. A ta podpora veřejnosti podpora podpoře Ukrajiny klesá trvalé ve Spojených státech. V tuhle chvíli si 55% Američanů myslí, že Kongres už by neměl schvalovat další podporu. A 52, myslím, procent Američanů má za to, že Amerika už udělala dost pro Ukrajinu. Takže tam je tenhle ten posun a republikáni místo, aby to veřejnosti rozmlouvali, to rozhodně nedělají, tak naopak na tom se snaží postavit svoji kampaň, třeba prezidentskou nebo kampaň do kongresu, a snaží se to nějakým způsobem reflektovat. Takže v tuto chvíli ty postoje republikánů jsou. Tomhle poměrně jedno, nebo stále jednoznačnější. Ale navíc oni to svázali, nebo to své rozhodování svázali s jinou otázkou, a to je otázka migrace, což je velmi slabý bod demokratů. Do ospaných států přichází stále více na legálních přestěhovalců, je to citlivý bod, a oni si podmínili tu pomoc Ukrajině tím, tím že Bidenova vláda v této věci bude tvrdší a bude dělat více.
0: A to oni zatím odmítají, je to tak demokraté? Nechtějí na to úplně přistoupit? Nechtějí
2: přistoupit na všechny ty požadavky, které oni mají, i když Biden už dnes prohlásí, že o tom je ochoten vyjednávat. Extreme Republicans are playing with our security. a nějaké ústupky republikánům udělat, aby to pomoc Ukrajině zachránil.
0: A co by to znamenalo v praxi, kdyby na to demokraté přistoupili? Myslím i v té imigrační politice.
2: Znamenalo by to pravděpodobně, že mnohem složitější podmínky pro získání azylu. Tam se připravuje třeba opatření, že by se zavedl status třetích zemí, to znamená, kdokoliv přichází do Spojených států skrze takzvanou bezpečnou zemi, tak by v ní musel zůstat. Neměl by šanci získat ve Spojených státech azyl, ale těch kroků je více.
0: Mm. A je to hotová věc, nebo ještě je možné, že se to nějak změní? Ne, to je
2: otevřené, to zatím vůbec není jasné, jak to, jak to bude dala probíhat.
0: A je to i o nějakém třeba tlaku ze zahraničí, kdyby se zapojili jiné státy a nějak apelovali na USA? Má to nějaký vliv?
2: Eh, no tak apeluje na někde, kdo tam Dnes tam přišel David Cameron eh, do Washingtonu a kritizoval vlastně Spojené státy za to, co dělají, protože to opravdu pro Putina nebo pro Rusko je to, on mluvil o tom, že to je pro nějaký svých doplit že to je něco, přes co oni potřebují. I'm not worried about the strength and unity and consensus and bravery of the Ukrainian people. I've been there, I've seen it for myself. I'm worried that we're not going to do what we need to do. Je jiná věc, na kterou peníze mohou spolehnout v tom boji na Ukrajině. Je právě to, že se zápožec není jak rozpadat. A přestane Ukrajinu podporovat, bude ochoten do ní kvadraty peníze, které do ní kvadra dosud.
0: Hmm. Ondro, tím se dostávám i k tobě. Stejně nějaký je to kyslík do plic pro Rusko, tak Bílý dům to právě označil, že to je nejlepší dárek pro Putina. Vnímáš to tak? Pomáhají tím vlastně nejen republikáni, jak Jirka říkal Putinovi?
1: Nepochybně ano. Já se k tomu hned rychle dostanu, ale jestli bych mohl ještě dvěma větami zůstat u těch plic a navázat na britského ministra zahraničí Davida Camerona, tak já bych zároveň řekl, že ten kyslík do ukrajinských plic by naopak měla co nejvíce snažit teď Dopumpovávat Evropa. Tady bych upozornil na nedávný rozhovor respektu s americkým historikem Timothy Snyderem, který říkal, že Evropané se často stěžují, že Američané třeba nepodporují dostatečně Ukrajinu, že tam nedávají dost peněz, dost zbraní, ale že Evropa je dostatečně bohatá na to, aby tuhle tu válku, která je evropská, ona je to samozřejmě ruská válka proti Ukrajině, ale odehrává se na evropském kontinentu, to zničení evropskou válku. Tak aby byli schopni ufinancovat evropské země sami a měli by se o to snažit.
0: Evropský... Just vélo v svojí historii nadávat takovou maštab i posledovnou výzkovou do pomohu, jakou, jakou my od vás otřujeme. A
1: tady si myslím, že byť Velká Británie dostpáhá, že by mohla dělat daleko víc, a my, a další evropské státy také. No a co se týká té pomoci Putinovi, Putin samozřejmě, jako je hráč, který jako myslí, nebo má čas myslet v té hře na spoustu jako tahů dopředu, tím nechci říct, že má nějak jako promyšlené nebo nalinkované, ale minimálně si může brát hodně dlouhý oddechový čas na té šachovnici, protože na rozdíl od amerických politiků je to diktátor, který bude zatím u té vlády jako neomezeně dlouho, nestaneli se něco nepředvídatelného. Stojí to, když to překrátit. Vše, přes neděli vše lěže. Že jakýkoliv chaos, nestabilita, rozmíšky, protahování té války, nižší podpora ze strany západních politiků a veřejnosti je něco, co mu hraje do karet, protože v té samé chvíli on ví, že tu válku může vést dlouho, že se zatím proti němu nestaví ruská veřejnost. Mezitím Rusko přešlo z velké části na válečnou ekonomiku, podřídilo tomu hodně fungování svého průmyslu. Mluví se o tom, že teď v zimě by mohla následovat velká kampaň ze strany Ruska, že si naschromáždilo dostatek velkých raket, aby mohlo ničit teplnou infrastrukturu Ukrajiny a tím dál jako tu země nějak decimovat, zasadit nějakou morální ránu. A to celé se děje v kontextu toho, že ta fronta, jak upozornil šéf ukrajinského generálního štábu zálužný, se vlastně nehýbe, stojí na místě, minimálně ta ukrajinská protiofenziva nepostupuje.
0: Do jaké míry je Ukrajina vůči Rusku připravená na nějakou protiofenzivu a vůbec i při té nadcházející zimě, tak jak moc velká ztráta by to pro Ukrajinu znamenala, kdyby USA opravdu ty peníze nedal?
1: Velkou, nepochybně velkou, kdyby to nebylo dorovnáno nějakými jinými zdroji, tak to znamená výpadek nějakých zbraní, výpadek důležitých zbraní, financí. Ono taky ne všechno, si musíme uvědomit, co v minulosti bylo ze strany Spojených států a Evropy už Ukrajině slíbeno. Jí bylo také dodáno, ať už té finanční pomoci samotné, anebo také těch zbraňových systémů. Ty ukrajinské postupy jsou zatím velmi malé, ale jsou velmi malé i proto, že Ukrajina prostě nedostala jako dostatek toho, co jí bylo přislíbeno. That's it. To z té války činí válku statickou. Můžeme zároveň říct, že jsou vidět jako jemnější postupy Rusů v některých jako lokalizovaných územích na Ukrajině, třeba u Avdívky, kdy se odehrává obrovská bitva. Rusové přitom ztrácí jako enor, Ukrajinci také, ale Rusové přitom ztrácí enormní množství mužů a techniky. Ale, ale to jako posunují. Nemyslím si, že když ta finanční pomoc nebude ten příští rok ze strany Ameriky, že by to znamenalo nějaký jako výrazný průlom na tom ukrajinském bojišti, tak to odhadují jako vojenční analytici, ale pocitově by to minimálně znamenalo to, že jako v tu chvíli má Rusko už nějak jako navrh a samozřejmě nějak se jako bude posun- může posunovat jako na tom území.
0: je Ondřej Kundra a Jiří Sobota. Moc díky za ten souhrn.
1: Scháno. Hezký víkend. Vítah tak respektu. Coště
0: Vítach respektu. A to je pro dnešek vše. Moc děkuji, že Vítah respektu posloucháte. Těším se na vás zase v pondělí, v pět odpoledne na webu i podcastových aplikacích. Tak naslyšenou a užijte si víkend.